0: Velkommen til den her lydfil, som i dag skal handle om, at du kommer til at træde ud af de overbevisninger, som handler om pligt, overansvar og usikkerhed. Og så vil du mærke, hvordan brok og kritik også forsvinder ud af dit liv her, så du kan blive fuldstændig fri og mere humoristisk og umuligere at vippe pinden. Det er der, vi skal hen med dig. Så... For at komme derhen, så skal vi kigge rigtig meget på din indre dialog, fordi den faktisk afgør alt, hvad der foregår i dig. Så du skal forestille dig, at der hele tiden er sådan en masse stemmer, der står og snakker her, som øhm, jo er blevet lavet i dit liv, tidligere i dit liv. Og den her indre dialog, den har så nærmest en dans med din ydre dialog og alt det, som foregår øh, ude i din verden. Og du vil i dag forstå, hvorfor det er sådan, og hvordan det hele hænger sammen, og også hvordan du kan være med til at påvirke det her på en måde, så du kommer til at opleve og få den her lethed og humor og den her følelse af virkelig at stå fast ind i dit liv. Så det, vi skal kigge på, det er, at vi skal kigge lidt på overbevisninger, og så skal vi kigge på de her tre ord, pligt, overansvar, usikkerhed, og prøve at finde ud af, hvor du har dem i dit liv. Og så vil jeg dykke rigtig meget ned i det her med brok og kritik, som jo er noget af det, som kommer til at være i vores liv, når der er for meget pligt, overansvar usikkerhed. Så det er ligesom de ting, som vi skal have kigget på og have ryddet lidt op i. Både i det indre, men faktisk også lidt i dit ydre, øh, fordi det her også handler lidt om dine relationer her, så det øh, hænger sådan lidt sammen. Men allerførst, så skal vi kigge lidt på, hvad en overbevisning det egentlig er for noget. Jeg ved ikke, om du har hørt om det før, øh, at du har de her overbevisninger i dit liv. Men kort fortalt, så er det det, som du tror om dig selv og de muligheder, øh, som du har for verden. Så man kan sige, at det er sådan en slags virkelighedsopfattelse, eller måske sådan lidt en model af din verden. Og øhm, altså, det der er med overbevisninger, det er, at vi tror fuldt og fast på dem her. Øhm, og jo stærkere din følelse af, at det her det er sandt, jo stærkere er din overbevisning. Og de her overbevisninger, dem har du skabt i din barndom, ubevidst tillært dem. Og de kan selvfølgelig også være kommet til senere, men de farver altså hele din verden, og din måde at se tingene på. Og øhm, altså, man kan jo også kalde det sådan en slags, øh, altså et par briller, som du ser verden med. Det er også en meget god måde at tale om det på. Øhm, og det kan så holde dig lidt f- altså f- sådan fast i den kasse, som du måske føler, du er fanget ned i. Så, man kan sige, det er også de her generaliseringer, som du har oplevet i løbet af dit liv, og de former virkelig din opfattelse af dig selv og også af din fortid. Så, det du kan spørge dig selv om, det er, hvilke overbevisninger du måske har fået skabt i dit liv, i dine livsområder, hvad for nogle overbevisninger har du med dig måske i forhold til parforhold, det kan jo måske handle om, at øh, du har en tendens til altid at tiltrække en kæreste, som forlader dig igen, hvis det er det, du har oplevet mange gange i dit liv. Øh, I forhold til økonomi, så kan du måske sidde inde med en overbevisning om, at der aldrig er nok, eller du kan også altid sidde inde med overbevisninger om, at der altid er nok. Øh, så kan det måske være i forhold til øh, dine øh, relationer og de mennesker, som du omgiver dig med der kan det være, at du måske tit føler dig afvist. Så der kan være rigtig mange overbevisninger i spil her, og de er spændende arbejde med. Og det kan også være lidt øh, vanskeligt, fordi de virkelig virker bare, altså de virker så sande på os. Så du skal være opmærksom på dig selv, virkelig observere noget, om du tror på de her tanker eller ej. Fordi det kan også være sådan en beskyttelsesmekanisme, som vi sætter op. Og det hele det handler altså egentlig bare om, altså hvad du tror på om dig selv og de muligheder, som du har i dit liv. Og det er det, du har mulighed for at påvirke. Hvis det er første gang, du hører om det her, så kan det godt virke lidt overvældende, at, du i virkeligheden, øh, at det er sådan lidt af en gavebod og en lykkebod, hvor du har mulighed for selv at vælge til og fra Men det det er altså en mulighed, jo mere du arbejder med det her, jo mere du prøver at integrere nye overbevisninger, at du kan kan opleve en anden virkelighed, en anden indre virkelighed, en anden indre dialog, som jo skaber den ydre dialog, du har, både med med de mennesker, som du omgiver dig med, men også med den verden, som du simpelthen får skabt. Så vi kan sige, at de her overbevisninger, vi har, det er sådan et filter, og det er vildt praktisk for os at kategorisere på den her måde, fordi så behøver vi ikke at forholde os til noget nyt hele tiden. Øhm, men det kan også være lidt nemt og lidt letkøbt, fordi vi kan komme til at få fordomme, fordi vi hele tiden filtrerer det, vi ser gennem vores overbevisninger. Jeg kan godt lide at forklare det på den måde, at en overbevisning er en slags bondoptager. Hvor du afspiller en hel masse gamle historier, som er bestemt af din fortid Og den fede nyhed er jo så, at du kan vælge at slukke for den her båndoptager Eller optage et nyt bånd Det kan også være en god måde at tænke det på Du kan faktisk spørge dig selv om, hvilke resultater det skaber for dig At have de overbevisninger, som du render rundt med Og det kan også være spændende at spørge dig selv om, hvad du bruger dem til Altså hvorfor du egentlig har brug for dem Øhm, og måske også øh, i, i forhold til hvilke overbevisninger du egentlig godt gad at ture, tro på noget andet i stedet Og det er noget af det som vi skal i gang med At finde det der mod til at ture og tro på noget andet End det som vi hele tiden har gået og afspillet på det her gamle støvede båndoptagerapparat Så øhm, det kan man gøre på mange måder en af dem er, at vi har bare venner over bevisningerne om, så når det er nogen, der ikke er støttende og negative for os, så kan vi simpelthen bare vælge at omforme dem. Så hver eneste gang, de dukker op her i vores hoved, så kan vi simpelthen bare vælge at sige, jamen tak for dig, kære ven, men jeg vælger altså lige at tænke på mit liv på en anden måde. Så det kan være, et helt konkret eksempel kan være, at øh, når jeg møder teknik i mit liv, altså øh, noget bøvlet teknik, sådan noget, computerteknik, så har jeg haft en tendens til det meste af mit liv at blive meget sådan øh, irriteret på det, og, og tænke ved mig selv, det kan jeg ikke finde ud af til at starte med. Øh, og på et tidspunkt, der valgte jeg faktisk virkelig at tage kampen op med det her, fordi at, øh, det er jo noget, jeg arbejder med hver eneste dag i det arbejde, som jeg har, og sidder og bøvler lidt rundt med det her teknik, så jeg bestemt mig for, at jeg simpelthen var en, øh, et øh, geni til det her teknik, og begyndt øh, hver eneste gang, det andet så dukkede op og sagde til mig, at øh, den her gamle pladespiller og der sagde, at, at det kunne jeg ikke finde ud af, en, så satte jeg simpelthen ny øh, bånd på her, øh, hvor, hvor jeg sagde til mig selv, nej, vent nu lige et øjeblik, jeg er faktisk et geni til det her. Og det er et rigtig godt eksempel, fordi jeg er blevet hammerne god til det, og der er et helt andet flow på, og jeg har det sjovt med det. Og nogle gange, når jeg skal lave noget rigtig teknisk, så kan jeg finde på at røre en lille drink, eller gøre det lidt ekstra hyggeligt, så jeg får god energi med det. I stedet for at vende tilbage til den der øh, tanker om, det kan jeg ikke finde ud af, fordi det giver en fiaskofølelse. Øh, og det er i virkeligheden det der problemet at de her tanker, som vi får, de jo skaber nogle rådne følelser inde i os som vi faktisk ikke gider rende rundt med. Så, man kan sige, at en tanke er harmløs, medmindre vi tror på den. Og det var jo så det, jeg valgte ikke at gøre her, men rent faktisk at overveje, om det kunne være sandheden. Det er ikke vores tanker, men tilknytningen til vores tanker, der giver os den her øh, lidelse, hvis vi kan kalde det sådan. Og man kan sige, at... Øh, Når vi har en meget stærk overbevisning, eller en meget stærk tilknytning til en tanke, så betyder det, at vi tror på den uden at undersøge den. Så en overbevisning, det er en tanke, som vi har været knyttet til ofte i overvis. Og det man kan sige, det er, at hvis du begynder at arbejde med det på den måde, at du måske ikke giver slip på dine tanker, men møder dem med forståelse, så begynder de faktisk at give slip på dig. Så tanker det nærmest en poetisk ting. En lille brise, eller det kunne være havets lækre lyde, når de skyller op her på stranden. Så de dukker op på samme måde inde i dig, og så kan du undersøge dem og blive venner med dem. Og man kan sige til sig selv her, at hvis du for eksempel tænker på det som en... En en dejlig brise, eller en lille lækker, let bølge, så bliver det heller ikke rigtig noget personligt, og så bliver tanker ikke noget, der er så farligt, så er det faktisk noget mere sådan neutralt, der bare ruller ind i din hjerne, og så du så kan overveje, om, om du måske lige skulle undersøge. Ja, så når du oplever, at der er noget, der er smertefuldt, et smertefuldt koncept, eller noget, der ligesom trykker dig ned og ikke støtter dig, øh, når du møder det med en forståelse, så kan det være, at næste gang, det dukker op, så begynder du rent faktisk at synes, det er spændende og interessant, og det var præcis det, der skete med mig, fordi det var jo meget smertefuldt for mig, ikke at kunne finde ud af det her teknik, og jeg følte mig jo udulig og øh, virkelig helendig, øh, indtil den dag, jeg så besluttede mig, første gang var det ikke let, men anden gang jeg skulle begynde at møde den her tanke øhm, med den her nysgerrighed og den her interesse Så, øhm, så holdt det op med at være et mareridt fra mig Og blev mere noget der, der bare var lidt interessant Og næste gang igen så kan det være at vi synes det er morsomt og det er fjollet Og det er jo så det der er sket for mig ikke? At jeg kan grine lidt af at jeg har tænkt sådan om mig selv øhm, og, og næste gang igen kan det være at du slet ikke lægger mærke til det og det er kraften i det her, at du kan, øh, du kan møde det, som det er, og du kan ændre på det, og du kan lege med det. Og det vil jeg virkelig ønske for dig, at du kommer til, fordi det er faktisk rigtig sjovt og fedt at kunne forme sig selv på den her måde. Så jeg har jo øh, ligesom flasket tre ord, som var pligt, overansvar og usikkerhed, og jeg er bare lige hurtig omkring dem. Fordi jeg vil gætte på, at du i hvert fald måske kender et af ordene i dit liv. Pligt. Jeg kan bedst forklare pligt ved at sige, hvad det modsatte pligt er. Fordi det modsatte, det er netop nydelse og sommerfugle og glæde og følelsen af liv og lykke og boppen i maven og fornemmelsen af og bare være glad. Og du kan jo prøve at undersøge på, hvilke områder du har pligt i dit liv. En meget god måde at gøre det på, kan være at skrive en liste over alt det, du, som du mener, du skal i dit liv. Det kan være, at du skal hver dag øh, ordne opvaskemaskinen og tømme den. Det kan være, at du slet ikke har en, at du skal tage opvasken. Det kan være, at du skal øh, ordne vasketøj. Det kan være, at du skal på arbejde. Der kan være rigtig mange skaller i dit liv. Men jeg kunne godt tænke mig at præsentere dig for og tænke anderledes om de her skaller. Og så finde ud af, hvem... Hvad der sker, når du tager skal væk og erstatter dem fx med vil, eller har lyst til. Og bare prøv at lave den øvelse, fordi du begynder at tage ejerskab over det, som er i dit liv, og giver det noget andet, hvad kan man kalde det? en anden værdi og et andet input, end noget, du bare skal. Så for alle de der burde og skulle og at være nødt til, øh, få, få nogle andre ord ind i dit liv simpelthen, så du tager, det igen også at tage ansvaret og vælge, at du vil det her. Og hvis der virkelig bare er nogle skaller, hvor du tænker, det kan jeg bare ikke holde ud, øh, så kunne det jo også være, at der fandtes en løsning. Der, der er jo før hørt om, at... Øh, at man kan for eksempel få en opvaskemaskine, hvis man ikke gider at vaske op, eller at man kan få en rengøringshjælp, eller at man kan gå ned i tid og så videre, hvis man ikke rigtig vil sit arbejde. Så hele tiden søge hen mod sommerfuglene, øh, glæden, følelsen af liv og lykke, fordi den her pligt, den er bare så drænende for os. Øh, Og det oplever jeg bare igen og igen, det er virkelig en stor erfaring, jeg har med mennesker, at hvis der er meget pligt, så er livskraften virkelig bare suget ud. Så er der en anden ting, og det handler om overansvar. Og det, mener jeg, det er troen på, at du skal mere, end du reelt faktisk skal. Eller vi kunne også sige vil her, det kunne også være meget sjovt. Så du kan prøve at kigge på, hvor du har det i dit liv, på hvilke områder i dit liv har du det her overansvar. Tager du et overansvar på dit job? Tager du et overansvar i dine øh, relationer? Og sørger for alle de andres øh, medpakker og pakker deres tasker? Eller øh, altid er den der ringer? Eller hvordan det nu kan komme til udtryk hos dig? Har du et øh, overansvar i dit parforhold på nogle områder? Øh, har du overansvar i forhold til din økonomi? eller i forhold til din fritid, virkelig bare begynde at undersøge det her, hvor du kan have det her overansvar. Øhm, fordi det er på samme måde, som pligten også virkelig øhm, suger alt den kraft og alt den tid, og alt det ud af dit livsbære, som egentlig skulle være til dig. Og så er der den sig- sidste ting, som også kan være meget drænende her, som handler om en usikkerhed generelt. Øhm, for nem sagde ikke rigtigt at føle sig god nok, ikke føle sig pæn nok, ikke føle sig dygtig nok, og i det hele taget ikke føle sig nok. Og jeg får lyst til at råbe ind i hovedet på dig, jo, du er, du er nok. Øhm, og hvis, hvis der er noget inde i dig, der fortæller dig noget andet, så handler det virkelig om at få skruet op for selvkærligheden. Og skruet op for den del af dig, der faktisk stadigvæk godt kan mærke, at øh, der er nogle steder i dit liv, hvor du er nok. Og det kan godt lade sig gøre, også selvom der er en meget stor del af dig, der siger noget andet. Øh, så kan det godt lade sig gøre at begynde lige så stille at skrue op. Man skal bare ikke forvente. Mirakler, måske, eller jo, måske skulle man faktisk det. Det må du faktisk egentlig gerne. Jeg vil bare sige til dig, at det her med at begynde at give sig selv kærlighed, det er en rejse. Det er egentlig bare det, jeg gerne vil frem til. Og nogen, de tager den her rejse øh, i jetflyver, og nogen, de tager den altså i sneglefart. Og alt er præcis, som det skal være. Så de her tre baster her, pligt, overansvar og usikkerhed. Når du kommer til at ligge under for Og når du kommer til at tro på de stemmer inde i dig og de overbevisninger, der knytter sig til det her, så sker der det, at du kan begynde at høre dig selv brugt dig, og du kan sandsynligt også begynde at høre sådan en indre kritik inden i dig, som meget gerne vil holde din sjæl nede. Og du begynder sikkert også at tiltrække andres brok, fordi du brokker dig. Og så kommer den her indre kritiker virkelig på banen og fortæller dig, at du ikke er god nok. Så bliver du sensibel over for andres kritik, fordi du tror på den. Og det der sker her, det er, at din indre kritiker bliver enig med alt det der kritik, som du hører udenfor. Eller som du hører fra andre Og så står du ligesom sådan en pres der indimellem mellem din indre kritik og den ydre kritik Så lad mig kigge lidt på det her med brok Og det her med kritik Fordi det er noget som jeg har forsket rigtig meget i Og som passer super godt til alt det her vi taler om Altså når du har de her overbevisninger her Som er baseret rigtig meget på pligt på overansvar og usikkerhed, så vil der typisk være mere øh, brokstøj i dit liv. Også det, som du måske ikke lige troede, du havde, som jeg vil afsløre for dig i den her lydfil, øh, Og så vil du opleve den her indre kritik også. Jeg tror jo på, at vi skal vende al den her snak om brok om, så vi siger, at brok er et heldigt sprog fra dit indre. Fordi at øh, man kan sige, hvis du ikke har... Et sprog øh, til at råbe dig selv op, hvis du ikke har den bevidsthed, hvis du ikke er klar over, at du har nogle overbevisninger, som du er kodet med, og som ligger der i en båndoptagelse inde i dig, øh, så har du jo ikke andet end det her broksprog at udtrykke dig på. Og så handler det egentlig bare om at lære at tale broksk med dig selv, eller i hvert fald lære at afkode, hvad det er du egentlig gerne vil sige til dig selv, hvis du kunne et andet sprog end brok og det kan du nemlig godt, når du begynder at tro på, at du kan det. Øhm, og det vil jeg, jeg vil hjælpe dig lidt med, hvordan du, øh, altså, hvordan du kommer derhen, hvor du kan, hvor du kan lytte ned til den historie, som ligger neden under din brokhistorie, fordi typisk det vi brokker over, det ligger som lidt i overfladen øhm, og kan være sådan nogle hverdagsting, ting, nu har igen ikke sovet nok eller Øh, nu har de andre igen ikke ryddet op efter sig, eller, eller hvad det kan være, som, som du går brokket over. Men nedenunder alt det her, der ligger der altid en uudtrykt følelse, der ligger altid en grænse, som ikke er blevet sat, der ligger altid et eller andet behov, som du har, eller en knust drøm. Og det er det, som jeg mener, og det er derfor, jeg mener, at det er så vigtigt at, øh, at se det her broksprog gennem et filter, hvor vi begynder at, øh, at forstå, hvad det er, det i virkeligheden er kommet for at fortælle os. Så, øh, er det ikke bare spændende, altså? Jeg synes det er, at det er så spændende. Jeg har aldrig hørt nogen tale om brok på den her måde, men jeg synes faktisk, det er øh, en enorm kærlig måde at kigge på sig selv og også på andres brok. fordi det er meget mere tolerant og forstående øhm, og giver os ligesom et vink med en vognstang om hvorfor det er vi er hvor vi er hvorfor at øhm, vi er nødt til at, at sige det på den måde til os selv eller til andre så øhm, det kan være at, øh, at du lige nu også synes at det er helt okay at have lidt brok i dit liv og det er lidt frelst ikke at bruge sig eller måske sidder du med den der med at, at hvis du ikke må brokke dig Så kan du ikke rigtig tale med andre Og alle brokker sig jo det er helt naturligt Og det er okay Jeg må godt gøre det oven i mine tanker Når der ikke rigtig er nogen der hører det Eller så kan det være den Med at du faktisk har ret til at brokke dig Når du er vred eller ked af det Eller frustreret Eller når du bliver uretfærdigt behandlet Eller det der er okay at gøre det med kropssproget Fordi det er jo heller ikke nogen der opdager Eller jeg kan godt lave lidt himmelvente øjne fordi ansigtsmimikken, det er jo ikke rigtigt at brokke sig. Øh, fordi der siger jeg jo ikke noget. <laughs> Så jeg ved ikke, om du genkender nogen af alle det her øh, tanker om at brokke sig. Det kan også være sådan en med, at livet er kedeligt, hvis jeg ikke må brokke mig. Eller jeg har faktisk brug for at have lidt drama og lidt brok i mit liv. Øh, eller, altså det tager alt for lang tid at holde op med at brokke sig eller det er ikke realistisk, alle de her ting her, det kan være nogle overbevisninger, som du måske også har med dig, som måske er sådan lidt mere ubevidste om, hvordan det her brok, om hvordan det er okay, at det lever i dig, og du kan jo prøve at overveje lidt, på de her, over bevisninger, hvad du oplever undervejs, og øhm, om det kaster lidt lys på nogle områder i forhold til det. Og det er ikke fordi, at vi skal sådan være sådan nogle, der forbyder brok. Øhm, det er egentlig bare for at få, få sat øh, lidt lup på, hvor det er, at du stadigvæk brokker dig, også selvom du faktisk er begyndt at blive taknemmelig, og måske følger det her forløb og øhm, mærker mere glæde, så, så kan det bare være super spændende at lige prøve at kigge på, hvor det stadigvæk er i dit liv. Så øhm, noget, som jeg øh, synes fungerer skide godt, hvis jeg oplever, at der er brug i mit liv, og jeg siger bare lige, det er der altså også i mit liv. Øhm, det eneste, der bare er, som måske er forskellen, det er, at jeg har øvet mig vildt meget, så når der er brok, så er jeg faktisk rigtig, rigtig hurtigt til at lægge det væk. Og det er det, som vi kan ændre på. Vi kan nok ikke ændre på, At det aldrig nogensinde vil være i vores liv, men vi kan ændre på, hvor hurtigt vi reagerer på det. Og det er det, som jeg gerne vil invitere dig til at lære. Så det jeg gør, når jeg hører mig selv brokke mig, det er, at jeg spørger mig selv, hvad er det, jeg egentlig gerne vil sige til mig selv, hvis jeg kunne et andet sprog end brok. Og så spørger jeg mig selv, hvad er det for et ønske, et behov eller en knus drøm som ligger bagved den her brokhistorie, som jeg fortæller mig selv. Og øh, helt konkret, så kan det jo være, at øh, jeg måske mærker, at, øh, at jeg begynder at komme sådan nogle spydige bemærkninger, eller sådan øh, brok mig ud i rummet over, at, øh, at det altid er mig, der skal gøre alting, eller, øh, eller er jeg måske træt, eller sådan noget. Hvis det nu er den med at være træt, så kan, det være, at, øh, så kan det være, at når jeg sætter mig ned og finder ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil sige til mig selv, hvis jeg kunne et andet sprog end brok, så det jeg egentlig gerne vil sige, det er faktisk bare, at jeg, jeg er faktisk, øh, lidt udmattet, jeg har egentlig brug for omsorg, jeg kunne egentlig virkelig godt øh, bruge noget tid. Og hvad er det så for en behov eller en knus drøm, som ligger bagved her? Jamen det er måske virkelig bare ønsket om at komme til at sove, og få lidt fred og ro, og måske komme øh, i wellness, eller få det på en eller anden måde til at lade sig gøre, at jeg får lidt øh, luft og lidt tid. Så når vi begynder at blive ven med brok på den her måde, og anerkende det her indre brokkehoved, vi har, så begynder magien at starte, øhm, og det bliver m- altså m- mindre... Eller det bliver faktisk mere og mere unødvendigt for dig at brokke dig. Det vil du opleve. Så det var en masse om brok. Jeg håber du er lidt inspireret. Og til sidst så vil jeg også fortælle dig om en øvelse som du kan bruge. Og som du skal prøve at lave i den her uge. Men inden jeg gør det så vil jeg også sige lidt om det her med kritik. Fordi det er jo også en af de ting der virkelig virkelig kan dukke op. Hvis der er alt for meget overansvar, usikkerhed og pligt i livet så begynder den her indre kritiker virkelig at få ild i røven, hvad jeg lige vil sige. Så, øhm, fordi den, den får simpelthen så meget næring af øh, de her gamle overbevisninger, som du tror på. Øhm, den indre kritiker, det er jo sådan en stemme, som er skabt i fortiden af måske forældre, lærere, det kan være søskende. Øhm, og det, der sker, det er, at. Øhm, jo mere din indre kritikere er på banen, jo mere vil du faktisk rammes af ydre kritik. Og det skal forstås på den måde, at hvis din indre kritiker hele tiden står der og brøler og siger til dig, at du er ikke god nok, du har ikke gjort det der arbejde godt nok, du er ikke en god nok mor eller far eller øhm, ven, eller hvad det kan være, øh, så bliver du faktisk meget sårbar over for andres kritik, fordi den indre kritiker, den kan skulle hele tiden være enig i det, der bliver sagt, og du begynder at høre alle, alt det andre siger som kritik også, det kender du sikkert godt, at så er der en, der siger noget, og så hører du det som en kritik, og så siger du, ej, hvorfor siger du det, og, øhm, det var da underligt, du kritiserer mig der, og så siger den anden, jamen det var faktisk slet ikke en kritik, og det er jo så der, hvor vi begynder at høre noget som kritik, som egentlig ikke er det. Så vi skal have din indre kritiker til at blive en konstruktiv samarbejdspartner, og ellers så skal den simpelthen holde fri, og det må den virkelig gerne, for min skyld, bare tage på badeferie eller et eller andet. Og øhm, så vil jeg bare lige sige lidt om den ydre kritik, fordi det er virkelig sådan en fin dans det her, mellem den, den indre kritiker, du har, og så den ydre kritik, som du møder ude i din verden. Øhm, om, Altså, hvis man skal være helt hardcore, så kan man sige, at kritik, det bliver først til i det øjeblik, at du betragter det som kritik. Og det er virkelig at trække hele ansvaret hjem i godteposen og sige sådan. Øhm, og den allermest befriende måde, du kan håndtere kritik på, og den allermest provokerende samtidig, øh, det kan være at spørge dig selv om, hvor de her kritikere egentlig kan have ret. Hvor kan det menneske, som du oplever kritisere kritiserer dig, har ret? Øh, hvor i dit liv kan du rent faktisk eje den kritik? Øh, og det er ikke, fordi vi skal finde os i alt, og det er ikke, fordi vi ikke må sætte grænser, men du skal bare prøve det her, øh, og så virkelig være åben og sårbar over for det. Øh, men på en stærk måde, hvor du ikke behøver at identificere dig med, at der nødvendigvis er noget galt med dig, bare fordi, at der kommer en kritik imod dig. Fordi det er ikke det samme. Øh, du kan sagtens være fint nok, som du er, samtidig med, at du kan håndtere det, som, øhm, som kommer. Så det er noget med at kunne lære at holde andres kritik uden for dig selv, frem for at tage det ind i hjertet. Og så vride det rundt med en kniv, fordi det behøver du virkelig ikke. Øhm, så jeg vil bare lige sige lidt om det her med at være sådan lidt en lus mellem to negle. Og... Øhm, Altså, hvis vi ser på det sådan, at den ene en negl, det er din indre kritik, og den anden nejl, det er den ydre kritik, som du møder derude i din verden. Øhm, fordi det, som jeg sagde, det var jo, at jo mere du kritiserer dig selv, jo mere rammes du af ydre kritik, fordi du opfatter alt som kritik, fordi du har sådan en brøllehoved stående inde i dit hoved. Så øhm, jeg synes, at det er på tide, at... Øhm, Altså at dine indre kritiker får noget modspil her, og det er virkelig her du skal arbejde, fordi snart der er meget mere styr på den, så vil du heller ikke opleve øh, den her følelse af at være forkert og at møde kritik ude i din verden. Øhm, det du skal huske på, det er at din indre kritiker er virkelig bukserøstende bange for at blive arbejdsløs. Så derfor så kører den på. Den sværer dig ud og fyre op under gloserne, og den giver dig en gang på gang med kødhammeren her. Øhm, så det handler om, at du skal lære at skille imellem, hvad det er, der egentlig er sandt, altså hvad det var, de kunne have ret i, og så hvad det er, øh, du ikke rigtig kan tage på dig. Øhm, og det, du ikke kan tage på dig, det er det, der er destruktivt øh, på sådan en måde, hvor det ikke rigtig har noget med virkeligheden at gøre. Man kan sige, at det destruktive, det er alle de gange, hvor din indre kritiker den bare slår dig oven i hovedet. Men hvor der faktisk også er et sted i dig, som mærker, at det den prædiker ikke er sandt. Du skal skrue op for den stemme i dig, der har gennemskuet, at din indre kritiker er fuld af fis. Og det er derfor, jeg giver dig en lille pep talk til det her. Du skal simpelthen tørre den tanke. Om at øh, du er forkert, du er ikke god nok, du er ikke pæn nok, du er ikke lækker nok, du er ikke en god nok mor, søster, veninde, øh, far, øh, eller hvad det kunne være, søn. Øh, du skal tørre den tanke væk fra dit ansigt og sige til dine indre kritiker, at det er fint, at den gerne vil sige det, men at du er meget mere interesseret i at lære at elske dig selv. Og det er det projekt, du har gang i. Du må gerne sige det højt, for min skyld. Det giver en enorm power at stå og tale med den der indre kritiker. Jeg har selv gjort det flere gange. Også ude på lokomødet, hvis jeg har været til et eller andet arrangement, og den bare har stået for vildt. Når du begynder at ture og gøre det her, og tale med den, øh, sådan helt op øh, face to face, så mister den sin kraft over dig. Ja, øh, Så det skal nok lukke munden på den, når du begynder at gøre det her. Øh, og hvis, altså, du må virkelig også gerne være skrab og simpelthen bede den om at tige stille og virkelig tage ansvaret og styringen her. Det er en rigtig, rigtig god guide øh, at komme på talefod med sin indre kritiker og ligesom tage føretrøjen på øh, i forhold til al den indre kritik. Så er der den ydre kritik, hvis du har lyst til at arbejde lidt på det projekt også, så handler det faktisk om, og tage trykket af kritikken, inden den kan nå at ramme dig nogen som helst steder. Øh, så du skal lære at tolke den her kritik gennem et filter af humor og lethed og selvindsigt. På en måde, som skruer op for din kærlighed, nysgerrighed og ja, faktisk også din selvindsigt på en gang. Så hvis du, oplever, at du, at hvis du oplever, at du tit møder kritik, og du bliver ked af det og vred eller rasende indvendig. Øh, så kan du bare... Begynde at implementere sådan en lidt mere spændende måde at reagere på. Øhm, og den ene kan være simpelthen ikke at sige noget som helst andet end at det er noteret til det du hører. Øh, du, skal ikke, øh, du skal ikke begynde med en hel masse følelsesladet. Men bare være neutral og sige det er noteret. Og det betyder ikke at du skal finde dig hvad som helst. Men det er virkelig bare en fed frihed at skulle slippe. For at diskutere med dig selv og kritikeren om, hvem der har ret. Øhm, og her vil du altså virkelig opleve, at det er nemmere at slippe den der røvsyge fornemmelse af forkerthed, som kritikken giver, når du slipper den her kamp. Øhm, det virker rigtig godt på skrift, vil jeg også sige. <laughs> øhm, og den her sætning kan også være rigtig god at huske på Do not give anyone the power to make you feel worthless Så aldrig nogensinde give nogen som helst poweren øh, til at du føler dig værdifuld Ja yeah. Godt, øhm, så øh, det, det kan være rigtig, rigtig stærkt at begynde at bruge de her værktøjer. Du kan også opfinde din egen. Så vil jeg bare lige sige til sidst, til allersidst her. Øh, de to opgaver, som der er i den her uge, som forhåbentlig også være lidt sjove for dig. Øh, jeg har lavet to forskellige, fordi det kan være lidt forskelligt, øh, hvad du har brug for. Du må også meget gerne lave begge to. Men øh, den, som, øh, som handler om brok, den handler om, at... Du, øh, du sørger for at anskaffe dig et æggeur, eller også så bruger du bare dit øh, ur på din telefon. Og når du så føler trang til at brokke dig, så hiver du fat i æggeuret og gør følgende. Du sætter uret på to minutter, og så giver du los. Du får virkelig luft og siger alt det højt, som du har behov for at brokke dig over. Og der må meget gerne være krop på, også hvis du har lyst. Du gør det bare, øh, og også gerne i et andet rum, så familien ikke bliver for pestet af det her. Så sætter du så bagefter uret på to minutter igen, og nu kommer det forløsende i øvelsen, fordi så skal du sige alt det, du er for, højt ud i luften. Og så skulle du meget gerne opleve det mirakel, det er, at din energi er forandret, og det tager kun lige præcis fire minutter, hvis du vælger mærke, gider at gider gøre det her. Og hvis du ikke oplever, at det her øh, mirakel indtræffer, så øh, tager du bare en omgang mere. Øhm, det kan være... En udfordring at stille æggeuret frem her i hjemmet og bed alle andre, hvis du har mennesker omkring dig, om at give dig uret, hvis de hører dig brogte dig. Øhm, fordi at, altså... <laughs> det er lidt grænseoverskridende, men øh, prøv at forestille dig, hvor sejt det egentlig er, øh, hvis du tager imod den her udfordring, når andre hører dig brogte Øhm, og der taler altså virkelig erfaring Fordi det har jeg prøvet flere gange i mit liv At stille det frem Når jeg kunne mærke at jeg havde brug for et boost her Det må godt være lidt sjovt at forvandle sit liv Det behøver sgu ikke være så seriøst hele tiden øhm, Den anden opgave øh, Som du kan vælge at lave Det handler om at du øh, Giver øh, kritikerne øh, En stemme Så du skriver alt det ned øh, Som du er bange for at, øh, at der er nogen, der vil kritisere dig for. Øhm, det, som du går og allermest bange for, at der er nogen, der kommer og kritiserer. Og så læser du det op øh, for en god ven. Og du kan også dele det herinde på Facebook. Det vil jeg opfordre dig til. Fordi det, der sker, når du begynder at læse det op og høre alt det her om dig selv, øh, det er, at det fuldstændig mister sin power over dig. Det er ligesom at tage frygten fuldstændig ud af det, fordi det faktisk allerede er sket ja um, yeah. Så det, det er egentlig bare sådan en lille bitte øvelse Som du kan bruge til det Du kan selv vælge, hvad for en øvelse du vil bruge Eller om du vil prøve begge to Men jeg opfordrer dig virkelig til at gøre det Fordi det er her, man rykker sig, når man begynder at gøre det Så tusind tak for at lytte med her Hej hej